0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra, é uma palavra um pouquinho pegada, porque mexe na nossa estrutura, irmãos. E Se a palavra não mexer na nossa estrutura, vai mexer em quê? Nas nossas emoções? Acho que não adianta a palavra mexer só nas nossas emoções. Não adianta a gente chorar se a palavra não não operar mudança. E a palavra de Deus, ela sempre tem que trazer mudança na nossa vida, irmãos. Deus, aliás, Deus sempre tem que trazer mudança na nossa vida. Nós precisamos crescer, crescer. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, né quando nós somos iluminados pela graça de Cristo, e a nova vida irmãos, o poder da nova vida em Cristo Jesus, nos capacita a vencer, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos libertou da lei do pecado e da morte, significa que existe uma lei de Espírito e vida, que opera em nós e essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela destrói, ela coloca no chão os poderes também que atuam na velha vida. E, irmão, você tem uma coisa que o inimigo ele faz e ele consegue fazer muito bem é ter acesso à nossa velha vida. Naquilo que nós vivemos na velha vida Pode ter certeza que nós vamos receber visitas ali Não de Deus A única visita de Deus no nosso velho homem, irmãos É mortificação, é morte Deus, ele já já sentenciou o nosso velho homem Como diz o apóstolo Paulo Que nós fomos sepultados juntamente com Cristo Para viver uma nova vida só que, pela falta desse crescimento, por falta dessa vida realmente, onde Deus vai operar e vai se manifestar em nós, na nossa nova vida em Cristo, onde Cristo lhe opera tudo, a nova vida irmão não é controlada por nós, a nova vida, quando o cristão anda na nova vida, Esta vida é controlada por Deus e pelo Espírito Santo irmãos Por isso é que não tem como o inimigo se levantar contra você andando no Espírito Por quê? Porque no Espírito em Cristo Jesus somos mais que vencedores Amém irmãos? Então não existe situação que o cristão não possa vencer Não existe Não existe situação que nós não podemos romper Não existe os grandes problemas que acontecem conosco, irmãos, estão na nossa estrutura natural, no velho homem, onde tem as fortalezas, e essas fortalezas, elas vão cair, Por quê? porque Deus tem um propósito sim, de nos levar a uma destruição dessas fortalezas, ora, não tem como Deus destruir as fortalezas, irmãos, aquelas prisões espirituais, coisas que nos trancam na nossa vida, se não for levando o homem a um quebrantamento, a mulher, o cristão a um quebrantamento, então o quebrantamento irmãos, ele é fundamental no nosso crescimento espiritual, para que a nossa vida realmente seja uma vida de poder, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 15, versículo 21, Mateus capítulo 15, versículo 21, a respeito de uma mulher, um processo que uma mulher, ela foi se encontrar com Jesus, e na realidade Jesus deu aqui, fez um processo rápido, porque Jesus é assim irmão, Jesus não é como nós, o que nós demoramos anos para fazer, Jesus faz assim, Porque, porque Ele é sábio, ele tem sabedoria, ele sabe aonde tocar na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: é importante saber aonde Deus está tocando na nossa vida, para que nós possamos, então, realmente receber um crescimento sustentável de Deus na nossa vida. É importante saber aonde Deus está trabalhando em nós, irmãos, e isso é fundamental na nossa vida espiritual. É fundamental nós sabermos onde Deus está mexendo na nossa vida. Porque se nós não soubermos, e Deus mostra, Deus fala, irmãos, conosco. Deus nos dá entendimento, Deus não faz nada, irmãos. A não ser que nós vivamos de maneira totalmente indolente. Então nós vamos muitas vezes viver, passar as coisas, ter os problemas mas não saber aonde é que Deus está querendo chegar, ou que Deus está querendo fazer, aonde que Deus quer nos levar, vamos ler, Mateus capítulo 15 versículo 21 diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados Etir e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim? minha filha está horrivelmente endemoniada, ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós Senhor, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela porém, aquela mulher porém veio E se prostrou diante dele Dizendo Senhor socorre-me Então ele respondendo disse Não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-los aos cachorrinhos Imagine, irmãos né? Jesus traz uma resposta dessa para nós, como é que nós vamos reagir, só que essa mulher, a reação dessa mulher, foi algo fantástico, foi a chave, foi o gatilho, que acionou a bênção na vida dela, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos, come das migalhas que caem da mesa dos seus donos, então lhe disse Jesus ó oh, mulher ó oh, mulher grande a tua fé oh, irmãos, Jesus estava falando assim eu creio que Jesus deu? Um, quase que deu um brado ó oh, mulher, grande a tua fé significa que você venceu você venceu grande a tua fé faça-te contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã obrigado Senhor pela tua palavra Glória seja dada ao Teu nome, por tantas riquezas que existem na Tua Palavra Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, e todas as Tuas ações são verdade, são luz, são ensinamentos, cada cada gesto, cada palavra que sai da Tua boca Senhor, são Senhor ensinamentos, são Senhor ó Deus, manifestações de amor, de graça, de luz Senhor, da tua luz sobre a nossa vida, Senhor, nós te louvamos nesta hora, muito obrigado, em nome de Jesus, amém irmãos? Nós vemos aqui irmãos, então uma situação, Jesus confrontando uma mulher, uma mulher que foi pedir socorro, sua filha estava horrivelmente tomada por um espírito maligno, E ela foi buscar, socorro a Jesus E Jesus em vez Sabe de atendê-la, confrontou ela Confrontou Por que que Jesus Confrontou aquela mulher, irmãos? Por que que Jesus Estava confrontando aquela mulher? Porque Existia coisas na vida dela Que precisariam ser tocadas Antes dela receber a bênção Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês Existem bênçãos na nossa vida Que só vão chegar a nós Mediante confrontos Deus precisa nos confrontar Irmãos Porque senão as bênçãos não vão chegar Não adianta, irmãos Não é que Deus não pode Nos abençoar O grande problema é a nossa estrutura que muitas vezes são a causa dos problemas que nós vivemos, irmãos. E Deus, não adianta, como diz é, o médico, você vai no médico e você está com uma enfermidade, uma infecção de garganta. Aí o médico, isso eu vi muito fazer, né? Muitos médicos não, existem médicos que, mas eu Muitas vezes vi criança com febre Com a garganta fechada Porque eu trabalhei com farmácia, tinha farmácia 30 anos, trabalhei com farmácia A criança com garganta fechada Os médicos dando só paracetamol Eu falava, meu Deus Claro, médico de posto, né, né? Eu falava, meu Deus, o que, que adianta Dar só paracetamol? Tem que tratar a infecção Porque a criança vai tomar, vai tomar Antitérmico, 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 antitérmico e vai resolver nada, então, irmão, Deus também, Ele é um médico por excelência, Ele trata dos problemas na causa, e às vezes nós queremos que Deus resolva as nossas situações, e pensamos que Deus não vai tratar na causa, Deus vai, irmãos, cada palavra que Jesus é, falava com essa mulher Cada reação de Jesus para essa mulher é como um bisturi que ia entrando No coração dela, na alma dela Até que chegou no osso, irmãos Ali onde estava realmente a base Pela qual O problema aconteceu na casa dela, irmãos. Se havia na casa dela uma pessoa tomada por uma força espiritual, é porque essa força espiritual encontrou uma porta aberta para agir ali, irmãos. Nunca uma força espiritual vai entrar numa pessoa ou em uma casa sem ter portas abertas nunca, ele não pode fazer isso. Isso é lei espiritual. O inimigo só vai agir onde existe pecado. O pecado é que abre portas para a ação de poderes, para trazer dor sofrimento. E essa mulher, irmãos, Jesus tocou em algo muito nevrálgico na vida dela, que se chama orgulho. Essa mulher, ela tinha uma estrutura de orgulho, porque ela ela era de de origem cirofenícia, grega. E os gregos, irmãos, daquela época, eram os ah, conhecedores, eles eram uma raça, como se diz, superior, eles se achavam superior a todo mundo. Então havia uma estrutura de orgulho, tanto na questão da criação dela, como também na vida dela, irmãos. Por quê? Porque se existia algo na casa dela, que entrou na casa dela, então Jesus, na sua sabedoria, na su, no seu discernimento espiritual, ele discerniu e entendeu aquilo. Então, irmãos, qual é o antídoto, qual é o antibiótico que Deus dá para o orgulho? O que, é que, ele, o que, é que ele requer? para que realmente o orgulho seja (risos) colocado no chão, humildade, e não tem como nós sermos humildes, não é uma questão irmão de falar que nós temos que ter atitude humilde, ninguém vai ser humilde se não for humilhado, preste atenção nisso irmãos, Muitas vezes as humilhações que nós passamos na vida É o trabalhar de Deus para quebrar as fortalezas que impedem que a bênção dele chegue na nossa vida, irmãos Isso é sério Pessoas que lutam, lutam, lutam Situações e mais situações e as coisas não abrem Parece que é dura a vida para essas pessoas Irmãos, a vida é dura Para quem é duro, e a vida é mole, para quem é mole, Deus faz a vida ser para nós aquilo que o nosso coração é, porque é um coração humilde e quebrantado, Deus nunca vai desprezar. Amém, irmãos? Então, essa mulher, ela tinha, irmãos, essa situação. E Jesus, a palavra diz lá em Tiago 4,6 Deus resiste aos soberbos Por que que Jesus Confrontou essa mulher, irmãos? Porque Jesus Sabia que havia uma estrutura Que ele precisava colocar no chão E ela respondeu positivamente Ela respondeu positivamente irmãos a, a sucessão de coisas que aconteceu aqui foi a sucessão de coisas que realmente levou essa mulher a pegar da mão de Jesus a chave Jesus falou está aqui a chave tu venceu tu perdeu mas quando você perde com Deus você vence você sai vencedor irmão todas as vezes que Deus ganha conosco que Deus nos leva a situações, e através de situações, onde nós vamos muitas vezes passar por humilhações, para trazer, para botar para fora irmãos, coisas que estão bloqueando o fluir da vida, do Espírito Santo, do amor dEle, pode ter certeza irmãos, que o Senhor vai desatar, os céus vão se abrir sobre a nossa vida, amém irmãos? O orgulho humano, irmãos, é, o depósito, é um depósito de rejeições. Dentro de um bojo, de um coração de orgulho, estão concentrados rejeições, abusos, traumas, pelos quais os espíritos malignos se alimentam dessas feridas. O inimigo ele vai se alimentar das feridas de orgulho, irmãos. Pessoas que foram rejeitadas. Pessoas que na sua infância tiveram marcas, traumas, e e elas de certa forma edificaram uma estrutura de autoproteção. Essas pessoas então, elas crescem, mas elas crescem irmãos, e se tornam adultos, mas adultos que são como uma fortaleza, são pessoas difíceis de você entrar no coração delas. São pessoas difíceis irmãos Você não consegue Ter comunhão com essas pessoas Por quê? Porque são pessoas Que estão rodeadas de fortalezas Elas se protegem Elas não confiam em ninguém Mas entendam bem São pessoas Amadas ou amáveis Não que elas são pessoas ruins Não são São pessoas que Foram forjadas desta maneira Elas foram forjadas dessa maneira Só que Deus precisa Quebrar, destruir Essa fortaleza Para que a graça e o amor dele Possa fluir de maneira livre Para que a cura Para que a bênção possa chegar Através da graça Que é em Cristo Jesus E a graça só vem Deus só dá graça aos Humildes Amém irmãos? Por isso Deus vem para nos abençoar irmãos E Ele precisa então primeiro destruir essas fortalezas que estão no nosso coração Como diz o versículo 22 Eis que uma mulher né, Cananeia viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim Minha filha estava horrivelmente endemoniada Essa mulher estava sendo sincera no pedido dela essa mulher estava sendo verdadeira no pedido dela, estava pedindo corretamente, mas o coração dela não estava dentro do princípio, às vezes o que nossos lábios pedem, não estão dentro de princípios que nós estamos vivendo irmãos, com Deus nós somos humildes, mas com as pessoas não, com Deus, nós nos mostramos, sabe, quebrantados, e um quebrantamento, às vezes, que não condiz com a realidade daquilo que vivemos, irmãos, e que foi que Jesus, irmãos, imagina, por que que Jesus, quando aquela mulher, fosse filho de Davi, tem compaixão de mim, e a filha está horrivelmente endemoniada, irmãos, você acha que Jesus, Não não sabia que aquela mulher precisava precisava de socorro Claro que sabia, irmãos Jesus sabia que aquela mulher precisava de socorro Só que Jesus não respondeu segundo o pedido dela A primeira coisa que Jesus fez, irmãos A primeira coisa que Jesus fez com ela, irmãos Foi o quê? Silêncio Desprezo Quantas vezes irmãos Nós chegamos a Deus para fazer pedidos E pedimos e com lágrimas pedimos E muitas vezes a resposta Que nós recebemos de Deus é Silêncio Parece que Mas que Nada mexe Está tudo quieto Parece que o céu Ei Tu está aí Tu me ouviu Imagina irmão Coisa, é, quando o Senhor, quando o silêncio de Deus confronta, confronta o nosso desespero, por que o silêncio de Deus parece confrontar o nosso desespero, oh, aquela sensação de vazio que atravessa o nosso coração e a única resposta que temos diante do Senhor do nosso clamor é? Solidão, vazio, Hã? nós fazemos campanha, choramos, nos consagramos e nada acontece. O que está que, que acontecendo afinal de contas, irmãos? Parece que Deus está virando as costas, se distanciando, no mesmo passo que o abandono muitas vezes parece que se aproxima de nós. Né? quantas vezes, irmãos, isso acontece, isso acontece, os nossos sentimentos se afloram, aí irmãos, é que nesses momentos, os nossos sentimentos interiores que estão muitas vezes ocultos, começam a vir para fora, aí a nossa revolta, em vez de ser com as pessoas, é com Deus também, quantas pessoas, irmãos nesse, nesse trabalho de pastoreio de ministração, de aconselhamento quantas pessoas não foram poucas as pessoas que quando eu fui conversar com elas elas externaram um ressentimento com Deus maguadas com Deus por quê? por que, que Deus permitiu isso? que Deus permitiu aqui, então na realidade elas estão com o um punho cerrado do céu, são pessoas que estão ainda, como se diz, elas estão revivendo o momento que elas tiveram, na sua infância, ou nos momentos onde elas foram agredidas, de injustiça, elas estão se sentindo novamente injustiçadas e ali e ali trava-se uma guerra uma batalha só que essa mulher ela reagiu diferente ela não revidou ela se humilhou como é bom, irmãos. Entenda bem. Toda revolta com Deus ou toda revolta com as circunstâncias é só prejuízo para nós. Porque todas as vezes que as coisas estão contra nós significa que não há graça na nossa vida. Quando as coisas estão contra nós significa que as coisas estão trabalhando, fazendo um serviço para Deus. Preste bem atenção nisso, irmãos. Quantas quantas vezes que eu estava daqui a pouco não dá uma coisa certa, que não dá outra coisa certa, ali não dá. Eu eu comecei. É, o Espírito Santo fala: "Ei, é, rapaz, te liga, meu, te liga, cara." Não é as coisas que estão contra você é você, que contra as coisas, é você que está contra as coisas Rapaz É você O problema é você Irmãos Quando os problemas começam a chegar Na nossa vida e não se resolver Os problemas A situação Pior não está nos problemas não Irmãos A situação está em nós Nós somos o problema nós somos o problema irmãos nós somos o problema porque quando o nosso coração a palavra de diz que quando o homem o coração do homem é agradável com Deus a Deus irmãos, Deus da graça a vida abre as portas essa pessoa flui e a graça flui nas circunstâncias mais difíceis da vida dela então, essa mulher que, é que ela fez, continuou, e a palavra diz que ela continuou indo, e, e os discípulos então, aproximando, rogaram o mestre, despede, pois vem clamando atrás de nós, por favor, Senhor. Ela, tá, ela vai nos molestar, Senhor. Por favor, desperte essa mulher. Chefe, por favor, atende. Os discípulos também, né, irmãos? Não entendendo o que estava acontecendo. Jesus, fica quietinho Fica quietinho Deixa eu fazer a obra de Deus E aquela mulher E Jesus respondeu Não fui enviado senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Quando os discípulos tentaram amenizar Jesus dá um golpe Um outro golpe Contra a insistência daquela mulher Irmãos, coisa Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu li essa passagem, algumas vezes eu li essa passagem quando eu era novo convertido eu me indignava. Senhor, não nos culpamos aqui. Tu, tu viajou. Tu, irmãos, como nós nos enganamos com os princípios de Deus? Como nós nos enganamos? Com os princípios de Deus, então Jesus fala: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela é exposta, quanto à sua, sua condição espiritual, discriminada. Ela era de uma nação gentia, de raiz grega, que se dizia religiosa, se dizia conhecedora. Nesse momento, vemos que a nossa religia, religiosidade vai. Para o saco, quantas pessoas que se dizem religiosas, que no momento da necessidade, a nossa religiosidade não vale nada, por que, que não vale nada? Ora, como não vale nada? Como não pode? Irmãos, se a minha vida espiritual Não está Me credenciando Credenciando para receber alguma coisa Então significa que alguma coisa está errada Na minha religiosidade Preste bem atenção nisso Quando Aquilo que eu proclamo ser não tem efeito diante, assim, significa que a minha religiosidade, irmãos, me permita falar, e me perdoe falar, perdoa não, não posso pedir perdão pela palavra de Deus, a minha religiosidade é oca, sem efeito nenhum, significa que é só uma capa, é só uma aparência, quê? que quando a minha vida é uma religião viva irmão a unção e a graça do Espírito Santo vai se derramar e a cura vai brotar sem detença. quando a minha vida com Deus quando o meu relacionamento com Deus é um relacionamento vivo irmãos a cura brota sempre Demora, sem pensa então o Senhor, ele, discriminou, ele falou: A tua religiosidade não vale nada, mulher, eu não fui, eu não fui, eu não, eu não fui enviado para ti, Quantas vezes, irmãos, as pessoas dizem ter religião, tem sabe o um padrão de religiosidade, mas aquilo não presta, não vale nada no dia da angústia, no dia da. Por que que não, irmãos? Nós temos que rever isso. Nós temos que rever isso, irmãos. Nós temos que rever quando aquilo que eu profiro, proclamo ser, não está me levando avante no caminho da vida, seja onde for, significa que Deus não está andando naquela situação. não estou dizendo a respeito de salvação, eu não estou dizendo a respeito de salvação, salvação é algo que Deus nos dá pela graça, mas estou dizendo é uma vida de abundância, uma vida na bênção de Deus, quantas pessoas na igreja Eu não digo pessoas fora da igreja, irmãos. Mas quantas pessoas na igreja tem, tem bloqueios, prisões, situações que não se resolvem? Por que que não, irmãos? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não, por que não irmãos? Por que não? Nós temos um Deus que é todo poderoso. Não pode ser. Alguma coisa está errada, irmãos. Alguma coisa está errada comigo. Dá-me graça, Senhor. Só que aquela mulher. Quando Jesus... Revelou, e Deus revela para nós, irmãos, isso Quantas vezes o Espírito Santo falou Você é só uma capa, rapaz E ainda fala De vez em quando, rapaz Tira a máscara Tu está com pandemia? Está na pandemia espiritual, rapaz Tira a máscara Pior do que essa pandemia espiritual, essa pandemia que nós estamos vivendo aqui, desse coronavírus, que tem muita coisa aí, muita coisa aí que a gente vai, mais na frente a gente vai ver que nós vamos ouvir muito, né, irmãos? Mas existe uma pandemia, irmãos, que é a pior delas, que é a pandemia do pecado, essa pandemia. Nós tentamos colocar máscara, mas não adianta, irmãos Ela vem, ela é pior do que o coronavírus Ela pega, ela destrói a família Ela traz morte eterna, não somente morte física Mas ela leva a pessoa para o abismo, irmãos. Então, essa mulher, essa mulher mesmo assim Ela, irmãos diante daquilo que Jesus da discriminação, o Senhor fala ela fala com o Senhor, Senhor socorre-me a fé, irmãos, a fé pura é uma fé que atua em humildade, em humilhação não importa onde a pessoa tem que chegar ela vai, por quê? porque ela crê num Deus que é poderoso não importa o que ela tenha que, o quanto ela tenha que se humilhar essa pessoa ela, ela é como Jacó segurou no ângelo eu não vou te deixar eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoar ah, tá, eu vou te abençoar, mas como é teu nome? Meu nome é Jacó Ah é Anos atrás você falou que teu nome Era Esaú, Tu mentiu Aí Ali o Senhor falou com ele Não, agora vai que eu vou te abençoar Porque você tirou a tua máscara Muitas vezes irmãos Deus para nos abençoar Deus precisa então Tratar profundamente Com isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês A começar Por aqui Não existe que não passe por isso Não existe Não existe homem Homem nascido em pecado Que não passa por esse processo aqui Todos nós passamos Eu passei, passo, eu vou passar Por quê? Porque enquanto eu não foi quebrantado, cada quebrantamento é uma benção, é uma porta de bênção que se abre. Irmão. Amém, irmãos? Amém, está de vocês, está abafado tá porque a máscara. E a terceira aí, aí, irmão, foi para um tiro de doze. Jesus, a mulher vem, então a terceira resposta de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse Não é bom pegar o pão dos filhos E deitá-los E deitá-los aos cachorrinhos Vá. E essa mulher Que mulher Eu quero conhecê-la, irmãos Quando eu chegar lá, no, cem, no céu Sim, Senhor Mas também Os cachorrinhos comem das migalhas Que, que caem na mesa Dos seus senhores naquele momento Jesus agrediu a a própria filiação da mulher desconsiderando ela como filha como o pródigo e quando voltou para o pai ele disse eu quero ser como o dos teus jornaleiros não sou digno de ser chamado filho não sou digno, irmãos, muitas vezes, Deus nos coloca, na realidade, daquilo que somos, não, que, Ele não nos ame, não irmãos, mas a palavra de Deus diz, bem-aventurados, os humildes de espírito, se fica humilde, lá no interior, no profundo, do coração, porque deles é o reino dos céus amém irmãos Deus quer ver em nós um coração humilde puro sincero e quando aquela mulher responde, eu não preciso de comer na tua mesa, mas olha a resposta que essa mulher dá, o que, que uma humildade faz uma pessoa, mesmo em condição desfavorável, eu me lembro irmão Ana. Ana, quando estava lá orando E que ela estava orando, orando, orando Clamando e chorando diante de Deus E o sacerdote, Eli Que era um homem velho, um sacerdote velho Já sem, totalmente desprezado E até mesmo, como se diz, (risos) rejeitado por Deus Ele chegou para a mulher e falou Ei mulher, para de tomar vinho Tu está bêbada, Tu está cheia do tráfego Não meu Senhor. Não meu Senhor. Eu não estou bêbado. Eu estou. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou derramando meu coração na presença de Deus. Ha! Vai e seja feita conforme a tua fé. Um ano depois. Ela deu luz ao maior profeta que a Bíblia Regista O profeta Samuel Quando essa mulher se humilhou Naquele momento, todo o seu orgulho Deu um suspiro Caiu por terra E aquilo, irmãos, foi uma bomba no inferno Quando ela Declarou aquela 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 palavra de humildade Na presença do Senhor mesmo Sendo humilhada Ela deu Um um, um, No queixo Do diabo O diabo Jesus vai A tua filha já está livre Irmãos, os problemas da nossa vida Vão Se extinguir Quando o nosso coração Se prosta diante dele E o adora Diante dele O homem não fica em pé Diante dele o homem, não existe ser humano que fique em pé, porque não aguenta a glória dele. O pecado faz com que nós nos levantemos, mas a glória de Deus nos coloca de joelho. Vamos pôr de pé. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebookcom Encontros de Fé Caxias.